0: avec Serge Carrel.
1: Comment cheminer avec la souffrance qui nous habite, qu'elle revête la forme d'une maladie, d'un échec relationnel ou d'un abandon Une théologienne s'est intéressée à ce sujet. Elle nous propose un parcours pour mieux gérer notre souffrance avec un regard emprunt d'espérance. Madame, monsieur, bienvenue. Linda Hoyer, bonjour.
2: Bonjour.
1: Alors, vous êtes théologienne, vous avez lancé de concert avec Louis Schweitzer la formation ISKINS, initiation à la spiritualité chrétienne et à l'accompagnement spirituel. Voilà quelques années, vous avez publié un livre intitulé « La souffrance, un chemin de vie avec un point d'interrogation ». Ce livre est paru aux éditions Mennonite. Alors, est-ce qu'il y a une dimension autobiographique dans ce livre
2: Oui, ce livre est autobiographique. Dans le sens que je parle des éléments ou des pistes qui m'ont été utiles sur le chemin de ma propre souffrance.
1: Est-ce que vous seriez d'accord de nous en dire deux mots de cette souffrance par laquelle vous êtes passée
2: ben, C'est vrai que je n'en parle pas dans le livre. Je ne dis pas de quoi j'y suis fait, mais c'était en 2008. Et puis, 2011, j'ai eu un toxoplasmose oculaire, donc un parasite, et puisque j'étais allergique au traitement, l'inflammation est devenue telle que je ne voyais plus rien dans un œil et la vision a baissé dans l'autre œil. Donc, je ne voyais pas grand-chose.
1: Donc, c'est dire qu'en tant que théologienne, finalement, vous étiez incapable de lire des livres, de vous documenter et que quelque part, ça plombait, si on ose risquer le terme, votre futur en tant que théologienne
2: oui, exactement. Hein. Tout d'un coup, c'était un peu une crise d'identité, oui, du de ministère, d'enseignement, de conférences, euh, etc.
1: Alors, dans votre livre hein, « La souffrance, un chemin de vie » avec un point d'interrogation, c'est ça qui est intéressant. Vous proposez une sorte de parcours pour gérer la souffrance qui nous atteint. Et pour vous, il s'agit tout d'abord de reconnaître son ressenti. Alors, dans les circonstances dans lesquelles vous étiez à ce moment-là, atteinte d'une toxoplasmose, comment est-ce que vous avez géré ces instants délicats et difficiles
2: Je pense que c'est important de reconnaître le fond de la perte, la souffrance. Bien sûr, nommer la perte en soi, j'ai perdu la vision, donc euh, c'est simple, mais quel est l'impact sur moi Quelle partie en moi est touchée ou quelle partie en moi est remise en question Et comme on vient de dire, pour moi, c'était mon ministère, c'est l'identité, mais c'est aussi les relations avec les autres, parce que je voyais pas leurs expressions, je voyais qu'une forme euh, vague, et donc j'avais l'impression que j'étais coupée des autres, euh, enfermée dans, dans du gris noir, et donc c'était un sentiment d'isolement, de solitude,
1: et ça, ça a été facile à, à se l'avouer, à se le dire, à le reconnaître comme ressenti
2: Ça a pris du temps, parce que d'abord, tu dis, mais quelle est la perte ben, Je vois plus. Mais ça prend du temps pour analyser, pour réfléchir, de dire, mais comment ça m'a impacté Et après il faut l'exprimer ces différents sentiments, par exemple de peur, parce que la toxoplasmose peut aller au cerveau, peut aller dans d'autres parties du corps. Donc il y avait une peur, hein. il y avait l'incompréhension. Dieu m'appelle à un certain ministère et tout d'un coup, j'arrive plus à lire. Euh
1: et vous le disiez tout à l'heure, vous n'arriviez plus à reconnaître les gens, ou en tout cas, vous aviez de la peine à les entrevoir. Donc, j'imagine que ça génère aussi, lorsqu'on est impliqué dans euh, des activités relationnelles, ça induit une certaine solitude, une certaine difficulté, finalement, à maintenir de véritables relations.
2: Oui, exactement. J'avais l'impression que j'étais dans mon monde, à moi, barricadé ou cloîtrée dans mon monde.
1: Vous, à ce moment-là, vous êtes parvenu à exprimer hein, euh, votre perte et le ressenti par rapport à cette perte. Mais si on n'arrive pas à le faire, si quelque part on peine à mettre des mots sur notre souffrance, euh, que se passe-t-il ou que proposez-vous
2: <rire> bah, Ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est des paroles des autres et surtout celles qui se trouvent dans les psaumes de complaintes. Parce que c'est là où il y a le psalmiste qui vit une situation douloureuse et il crie sa douleur, il crie sa colère, son désarroi, mais avec des paroles... Euh assez audacieuse, hein, que, à donc, mon Donc avis, là, vous et...
1: avez cherché dans la Bible des ressources pour quelque part où vous proposez, hein, quand on n'arrive pas finalement ouais. à, à exprimer son ressenti, euh, vous proposez de trouver dans les psaumes de la Bible, dans ce livre particulier, des complaintes qui, quelque part, verbalisent vraiment ce qui est ressenti.
2: Oui, c'est ça. C'est des paroles inspirées qu'on fait les nôtres, ou que j'ai fait les, les miens.
1: Et vous rejoignez, euh, si on, on peut risquer la comparaison, vous rejoignez Jésus à la croix qui utilise en tout cas, des extraits du psaume 22 pour euh, dire son ressenti, dire son abandon face oui. à Dieu.
2: Exactement, dans les souffrances du Christ là, qui étaient euh, atroces, lui, il, il prend un psaume de complainte pour exprimer sa douleur.
1: Est-ce que vous-même, vous vous rappelez encore euh, au moment où vous avez été atteinte de cette toxoplasmose de psaumes qui ont particulièrement pu faire écho à votre perte, à votre ressenti à ce moment-là
2: oui, il y en avait beaucoup. Hein. J'étais étonnée de voir combien de psaumes de complaint se trouvent dans les psaumes. Souvent, on prend les psaumes de louange et on met de côté les psaumes de complainte. Et ce qui m'a étonnée dans ces de Il y a un mouvement. On ne pas autour de sa souffrance. Il y a un mouvement d'exposer la plainte, de demander euh, à Dieu d'intervenir, mais c'est aussi une expression de confiance. Presque à chaque fois, il y a une expression de confiance.
1: C'est vrai que quand on lit ces psaumes de complaintes, il y en a très peu, mais il y en a quand même quelques-uns qui se terminent de manière très négative, où finalement, oui. il n'y a pas une bouffée d'espérance qui transparaît.
2: Exactement, mais c'est rare, c'est un ou deux, hein, à mon avis.
1: Mais donc, ça veut dire aussi que parfois, euh, voilà, on peut aussi euh, échouer un peu dans sa tentative de renouer avec un brin d'espérance.
2: Exactement, oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Alors, dans votre petit livre « La souffrance, un chemin de vie » avec un point d'interrogation, vous mettez en avant que lorsqu'on souffre, donc que ce soit une souffrance physique, psychologique ou intellectuelle, on a tendance à se recroqueviller sur soi et à ne voir que sa propre souffrance. Alors, selon vous, une fois qu'on a reconnu son ressenti, une fois qu'on a pu l'exprimer devant Dieu, il importe d'élargir sa vision Alors. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par cet élargissement de la vision
2: c Pour moi, c'était de reconnaître que l'événement, hein, la, la toxoplasmose ou, ou la souffrance, n'est pas le, le tout du réel. Ce n'est pas la seule réalité dans ma vie. Je ne suis pas, ma vie ne se résume pas à la souffrance. Je suis autre chose que cela.
1: Et ça, souvent, c'est très difficile à reconnaître, parce que cette souffrance occupe l'intégralité de notre horizon.
2: Oui, mais je pense que c'est normal au début, mais petit à petit, je pense qu'on peut voir qu'on n'est pas que ça. On ne vit pas que ça. C'est vrai, ça occupe une grande partie. Mais petit à petit, on voit qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a des petits signes de vie, il y a des signes de grâce.
1: Vous appelez ça euh, les clins d'œil de Dieu.
2: Oui. oui.
1: Est-ce que finalement, lorsque vous étiez en, en la découverte de votre maladie, cette toxoplasmose, est-ce que vous avez eu facilement la possibilité de reconnaître ou d'être attentive hein, à ces clins d'œil de Dieu
2: Non, pas au début. Mais petit à petit, oui. Et mon optalement m'a dit, il faut épingler. Ces petits signes de vie, ces grâces, ces petits signes. J'aimais bien l'expression les épingler, les garder en mémoire. Et pour moi, c'était une grâce de vivre à une époque où la technologie me permettait d'agrandir des lettres pour lire un peu. Mm -hmm.
1: Donc, vous avez eu recours à des loups ou à...
2: Non, des tablettes où on des peut tablettes, agrandir les D'accord, oui, très, bien sûr.
1: L'ordinateur où on peut ouais. euh, agrandir les polices.
2: Ouais. Et c'était une grâce, mais je me dis, euh, il y a 50 ans ou 60 ans, ça n'aurait pas été possible. Hein.
1: Est-ce que vous vous rappelez euh, d'autres euh, signes que vous auriez perçus comme venant de Dieu, étant ces clins d'œil, venant de la part du Seigneur
2: ben, Un médecin, un opélement qui euh, vraiment persévérait à mes côtés, avec énormément de sollicitude. Elle était vraiment là pour moi, et pour moi c'était une très grande grâce. Parfois, c'est des petits mots de quelqu'un ou un geste, euh, quelqu'un qui m'amène, qui me propose de m'amener euh, à des rendez-vous quand je pouvais pas conduire, euh, etc.
1: Dans ce contexte-là, vous dites aussi, euh, lorsqu'on a justement tendance à se recroqueviller sur sa propre souffrance, vous dites que non seulement euh, il importe d'être euh, attentif ou attentive au clin d'œil de Dieu, mais aussi il importe de faire mémoire de l'œuvre de Dieu pour nous. Ça, ça a aussi été à l'époque quelque chose d'important euh, que vous avez dû faire
2: Oui, de se rappeler cette fidélité de Dieu se rappeler cette présence de Dieu dans le passé, dans son œuvre, dans toute la direction de ma vie, c'est de retracer cette vie et dire que bah, Dieu était là, toujours. Donc, ça aide à élargir ma vision de Dieu et de ce qui se passe. Hein.
1: Vous dites aussi qu'il s'agit de percevoir les bienfaits de l'épreuve. Qu'est-ce que vous entendez par là oui. Parce que dans une <rire> épreuve, y percevoir des bienfaits, on est plutôt omnibilé par les côtés très négatifs que ça génère en nous-mêmes.
2: Oui, je pense qu'il faut dire, avant que je réponds, là, il faut dire peut-être que l'épreuve en soi n'est pas féconde. Ça donne l'occasion d'une fécondité, mais c'est la grâce de Dieu à l'œuvre qui produit le fruit. Hein. Le mal reste mal.
1: La fécondité est toujours seconde, elle n'est pas euh, liée directement à la réalité directement,
2: du mal. Non, et le mal est dénué de sens, le mal... Non, il faut dire que le mal reste mal, il ne faut pas appeler le mal bien. Mais c'est simplement de reconnaître que par la grâce de Dieu, Dieu qui est à l'œuvre, il y a des bienfaits. Pour moi, c'était plus de dépendance. Dieu, j'étais plus dans la tour de contrôle, donc euh, il fallait vivre plus de confiance.
1: Il fallait vivre aussi davantage de prières et d'intercession pour son quotidien.
2: Oui, surtout de prêter à plus d'attention à ma vie spirituelle. Je me rappelle, mon accompagnatrice m'a dit :« Maintenant, il faut voir avec tes yeux intérieurs. » Et je trouvais ça une belle manière de le dire, de développer cette vie intérieure avec Dieu. C'est mes yeux intérieurs.
1: Et ça, vous avez pu le faire ou c'est <rire> resté très théorique
2: C'est petit à petit, c'est un processus, hein. ça ne vient pas d'un coup. Il hein. y a des hauts et des bas, euh, comme dans de montagnes russes hein. Mais petit à petit, on voit du progrès.
1: Est-ce que finalement, dans une telle dynamique, on apprend à se dépouiller de l'imaginaire qu'on entretient par rapport à soi-même Est-ce qu'on entre finalement euh, davantage dans une dépendance Et quand on est croyant, quand on est chrétien, on est davantage dépendant de Dieu.
2: Oui, il y a une dépendance. Il y a moins d'illusions sur nous-mêmes. Pour moi, c'était... Quelles étaient mes vraies motivations pour le ministère Quand on le perd... Après, c'est une réflexion de dire, mais est-ce que c'est simplement que j'ai répondu à un certain appel de Dieu ou est-ce que j'avais des motivations pas très… Euh...
1: Ou plus identitaires.
2: <rire> oui, c'est ça, exactement.
1: Plus liées à votre statut et à une identité à peut-être asseoir.
2: Oui, exactement. Donc, la question devient, mais quelle est ma vraie identité Quand on le perd, quelle est ma vraie identité
1: et si vous aviez à dire euh, ce qu'a été votre vraie identité à la suite de cette euh, toxoplasmose, qu'est-ce que vous diriez
2: Moi, Je pense que c'est une fille bien-aimée de Dieu.
1: Donc vous avez quelque part un peu euh, vraiment vécu ce dépouillement radical de l'imaginaire autour de votre propre personne pour renouer avec ce qui est l'essentiel
2: du, du message chrétien oui. et ça a pris du temps. Hein. Il ne faut pas le dire que c'est un jour à l'autre. Mais petit à petit, ça s'est fait. C'est de revenir à l'essentiel. Surtout quand on perd quelque chose de l'extérieur, ça vous pousse à aller à l'intérieur de vous-même.
1: Est-ce que vous diriez concrètement que cette expérience de maladie et de cécité vous a vraiment changé
2: Oui, je pense que j'ai plus de dépendance, il y a plus aussi de capacité à maintenir ensemble les paradoxes. souffrance et perte, ou souffrance-espérance. Il y a parfois des choses que, normalement, on prend l'un ou l'autre.
1: Donc, au niveau de ces paradoxes, ce serait plutôt souffrance et espérance, c'est ça
2: Oui, et que les deux peuvent exister en même temps, parce qu'à mon avis, ce serait difficile de traverser une souffrance si on ne peut pas maintenir ensemble des paradoxes, même si on ne comprend pas, même si ça reste dans une tension, on comprend pas comment ils s'imbriquent. C'est très difficile de traverser la souffrance. Et ça, je pense que je suis beaucoup plus en paix avec des paradoxes que je ne comprends pas.
0: On a tous des choses que l'on n'a pas Une famille, des amis, des habits ou un appart On fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit Mais parfois c'est la vie qui nous prive de voir Bien sûr qu'on est chacun avec sa chance Mais certains trouvent la chance en chemin C'est sous la pluie qu'on apprend le mieux à danser On va plus haut quand on revient de loin Ce qu'on vit, ce qu'on veut, ce qu'on voit C'est la même chose, je crois Ce qu'on fuit, ce qu'on dit, Nos combats On est les mêmes, je crois hey. Viens, on aime qui on est Viens, on aime ce qu'on a Pas besoin d'aller vite Le bonheur, on l'évite Alors qu'il était là Viens, on aime qui on est on aime ce qu'on a La main sur notre épaule Quand le bonheur nous frôle C'est bien qu'il était là On voudrait tous ce qu'on n'a pas Cheveux longs, maison Ou une belle brune à son bras Celui qui a tout peut toujours plus Oublier d'être heureux C'est jouer à la roulette russe Perd un peu notre innocence quand le destin nous frappe sans prévenir. Il suffirait de s'amener de patience pour voir enfin les beaux jours revenir. Quelquefois, quand on n'a plus de voix, il est peut-être temps de s'écouter. C'est alors que l'amour fait sa loi. trouve quelqu'un pour être à nos côtés hey. Viens on aime qui on est Viens on aime ce qu'on a Pas besoin d'aller vite Le bonheur on l'évite Alors qu'il était là Viens on aime qui on est Viens on aime ce qu'on a La main sur notre épaule Quand le bonheur nous frôle C'est bien qu'il était là
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Aujourd'hui, nous recevons la théologienne Linda Hoyer, autrice du livre « La souffrance, un chemin de vie » avec un point d'interrogation. Alors, avec elle, nous franchissons différentes étapes dans la gestion de la souffrance qui peut nous rencontrer, qui peut nous assaillir. Alors, après avoir reconnu notre ressenti et élargi notre vision, vous proposez, Linda Oyer, d'habiter la situation de souffrance. Alors, lorsque vous parlez d'habiter cette situation, qu'est-ce que vous entendez par là
2: C'est le contraire de la résignation ou le déni ou de s'installer dans la révolte. C'est... Habiter la situation, c'est vivre pleinement le présent. C'est choisir ce que nous n'avons pas choisi. C'est consentir.
1: Mais ça, c'est très difficile. J ah non, vous, je vous, vous avez cité, vous avez accepté de parler d'une épreuve qui a été majeure pour vous, hein, celle de la toxoplasmose que vous avez vécue il y a de ça quelques années maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour euh, consentir à une telle situation
2: J'étais conscient que. S'il si n'y avait pas un consentement que je ne pouvais pas transformer en fécondité, ce qui m'est arrivé, le consentement était quand même à la base. Consentir, et je me rappelle un moment où j'ai fait face à, je dirais, ma peur primordiale, qui était même tout petit en tant qu'enfant, d'être aveugle. J'avais la trouille d'être aveugle et de faire face et de dire, de consentir à cette possibilité d'être aveugle, d'un arrêt de ministère, d'envisager cela avec autant possible la paix et la confiance. Mais c'était un acte presque, je me rappelle le moment.
1: Et, et là, vous, vous l'avez fait en présence de Dieu, vous lui avez ah exprimé oui. votre souffrance et dit « mais si c'est le chemin par lequel tu souhaiterais que je passe »,« Je suis prête à y aller.
2: » Oui, c'était un choix de dire que ta volonté soit faite. C'est un consentement de ce qui m'arrive. Choisir ce que je n'ai pas choisi.
1: Donc, on voit l'enjeu, Linda Hoyer, de consentir à sa souffrance, de consentir à cette toxoplasmose par laquelle vous êtes passé. Mais finalement, on pourrait être aussi tenté par une autre attitude de fond, une attitude où on se focalise sur la guérison en tant que croyant que Dieu pourrait nous apporter. Est-ce que vous-même, vous avez aussi vécu cela Vous avez soupiré à une guérison et puis vous, vous avez finalement mis toute votre énergie pour courir après cela
2: j'ai demandé une guérison et j'ai continué à demander une guérison et de même de désirer cela. Et quand on voit le Seigneur dans le jardin de Gethsemane, il exprime ses désirs. Mais il chemine aussi en disant que ta volonté soit faite. Mais il est libre d'exprimer
1: de Oui, le Christ dit de manière concrète que cette coupe, je n'ai pas à la boire. Quoi, que quelque part, j'échappe à cette destinée qui s'annonce devant moi.
2: Exactement. Il est libre de le faire, mais en même temps, il y a quelque chose de plus important pour lui, c'est de faire la volonté de son Père. Et donc, il termine par cela.
1: Et là, quelque part, on rejoint ce point que vous mettez en avant dans votre démarche, cet abandon confiant.
2: Oui, c'est un abandon confiant de se remettre entre les mains de Dieu. Et ça implique une confiance, hein, une confiance... Pas dans le fait de ce que Dieu va faire, me guérir ou ne pas me demander de boire la coupe. C'est pas de, dans l'action, mais une confiance dans qui est Dieu. C'est une confiance nue presque, placée en Dieu seul.
1: Donc là, il s'agit vraiment de lâcher prise et puis euh, de s'en remettre euh, tout simplement, entre les... Tout simplement. Des...
2: <rire> de en remettre
1: entre les mains de Dieu.
2: Oui, et là aussi, c'est un processus qui prend du temps. On est en train de parler comme si ça arrive à un moment. Euh...
1: Oui, il y, y a un peu une dimension, un peu truc comme ça. Hein, où oui. on, Finalement, on a, on a un peu mis des étapes, puis il s'agirait de passer très facilement d'un point A à un point D.
2: Non, et je pense qu'il faut le dire, je ne lis pas une recette. Ce n'est pas une recette, c'est simplement des éléments qui m'ont aidé. Ce ne même pas des étapes, c'est des éléments qui m'ont été utiles sur ce chemin.
1: Alors dans ce parcours, pour le poursuivre un petit peu, hein, dans, dans l'esquisse que vous en proposez dans votre livre, vous dites qu'il s'agit aussi en finale d'œuvrer avec Dieu pour la vie. Alors ça, c'est aussi un point important. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, œuvrer avec Dieu pour la vie
2: Pour que la vie jaillisse au milieu du mal. Et ça suppose que nous ne sommes pas que victimes. Nous sommes aussi acteurs, actrices. La souffrance existe, mais Dieu est un Dieu de la vie et nous pouvons travailler avec Dieu pour la vie. Et pour moi, c'est surtout de cultiver des vertus qui demeurent, des vertus que Paul dit, éternelles, la confiance ou la foi, l'espérance et l'amour.
1: Alors là, on est… Euh théologiquement très haut du point de vue concret. Lorsque vous étiez dans cette situation de, de personnes atteintes de toxoplasmose, comment est-ce que vous avez vraiment œuvré avec Dieu pour la vie Ça s'est passé facilement
2: Non. <rire> J'ai pris du temps dans la prière à réfléchir sur quels sont les actes de confiance, les actes d'espérance, les actes d'amour que Dieu m'invite, moi, Linda, à poser aujourd'hui dans cette situation de toxoplasmos oculaire. Quel était l'appel de Dieu pour moi, là et, et je pense que cette attitude ouvre au travail de Dieu. Ça a pris du temps, mais je me rappelle que j'ai écrit avec des gros lettres, hein, dans la prière, réfléchir et écrire, qu'est-ce que Dieu attend de moi Quels sont les actes de confiance Où est-ce que je dois faire confiance pourquoi j'ai du mal à faire confiance
1: Linda a donc, esquissé un peu euh, quelques étapes, comment euh, finalement euh, la souffrance peut devenir euh, un chemin de vie. Vous-même, vous êtes confiante dans cette réalité Vous seriez prête à supprimer ce point d'interrogation au titre de votre livre
2: Non, parce que je pense que ça reste toujours un enjeu. Il y a des gens et des moments où on met en doute des choses, où on loin de Dieu, ça arrive. Donc, j'aimerais quand même laisser l'interrogation parce que c'est pas un donné. Je pense que j'étais conscient que la souffrance est là, je n'y pour rien, je ne vois plus rien, mais conscient que ma manière de vivre pouvait participer dans quelque chose de fécond, que vivre ces valeurs de confiance, amour et espérance pouvait faire partie de ce monde qui vient. Et c'est la seule, pour moi, la seule rédemption possible dans le mal, quand on est atteint du mal.
1: Quand on est dans une situation de souffrance, c'est avoir ces trois valeurs à l'esprit, la foi, l'espérance et l'amour.
2: Oui, c'est la seule rédemption possible dans le mal, dans ce qui est souffrance.
1: Linda Hoyer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez publié, voilà quelques années maintenant, un livre qui nous a intéressés et qui vise à nous permettre d'avancer avec les souffrances que nous pouvons ressentir. Ce livre, je le rappelle, s'intitule « La souffrance, un chemin de vie avec un point d'interrogation ». Linda, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler un peu de vous-même et puis de vous livrer un petit peu personnellement alors que vous vivez aujourd'hui aux États-Unis.
2: Oui, à Chicago, près de Chicago.
1: Magnifique, et que vous avez été active pendant très longtemps en France, notamment en lien avec la Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine Merci beaucoup. Merci Serge. Bonne suite de, de journée à vous. Madame, Monsieur, si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres diffusées sur Radio-Air, ne manquez pas de nous retrouver sur le site radio -r .ch. Vous pourrez y lire des articles en lien avec les émissions et écouter aussi nos podcasts, et notamment celui d'un air d'actu, disponible sur toutes les plateformes de contenu vidéo. Merci Ayrol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Bonne suite de journée à chacune et à
0: chacun.